0: Denken hilft. Eine weitere Folge, wieder heute mit dem Herrn Dr. Udo Knapp. Äh, wir haben uns für heute ähm, ein Thema vorgenommen. Ich habe es mal übertitelt mit äh, Die Krisen der Zukunft. Ähm, wir, vielleicht jetzt noch mal so zu einer zeitlichen Einordnung, wir haben heute den vierten äh, nicht? Nee, 9. Wir haben den 9.4. sogar schon 2021. Wir befinden uns. Ähm, ich weiß nicht, ob man schon sagen kann, mitten in der dritten Welle der äh, Corona-Pandemie. Äh, Und äh, die äh, Nachrichten überschlagen sich zumindest hier in Deutschland äh, von, von vielen äh, Berichten, die äh, oft auch von, von Unfähigkeit, diese Krise zu managen, berichten. Und ich dachte mir, das wäre vielleicht auch mal ein ganz interessanter Anlass. Wir haben uns ja äh, in dieser kleinen Reihe, die wir machen, so ein bisschen die Themen der äh, der, der Wandel, äh, der sich jetzt in diesem Jahrzehnt vollzieht oder verziehen müsste, vorgenommen. Und ähm, ich dachte, das wäre vielleicht mal ein interessanter Anlass, diese Lage ein bisschen zu gucken, auch auf die Krisen der Zukunft und was wir aus der jetzigen Krise für die Zukunft lernen können, äh, was man gegebenenfalls auch in der Zukunft anders oder besser machen könnte, soweit wir das überschauen können. Also ein bisschen zurückblickend und nach vorne blickend ähm, war die Idee und ja, äh, Herr Knapp, ähm, ich hatte das jetzt einfach nur mal so uns als, als Thema so, so, so hingeschmissen, äh, ohne das jetzt großartig ähm, im Detail äh, festzulegen, was wir da jetzt ganz genau erörtern wollen, weil ich dachte, das machen wir so ein bisschen im, im, im Fluss des heutigen Gespräches, was war da jetzt so Ihr gang vielleicht zu dem Thema?
1: Also äh, der Einstieg könnte sein, dass ich die gerne die täglich in den Zeitungen breitgetretene These von der Unfähigkeit oder vom Scheitern oder von der Desorganisation äh, der Behandlung der Krise zurückweisen würde. Weil ich finde, dass, die, dass das Corona-Management der Bundesregierung äh, genau betrachtet optimal ist. Optimal. Optimal. Also wenn Sie überlegen, dass es vor einem Jahr, oder vor anderthalb Jahren, ja oder vielleicht schon vor zwei Jahren äh, Überraschungen gab. Es gab keinen Impfstoff. Es gab eine völlige Unkenntnis über die Übertragungswege. Es war unklar, ob das sich zu einer Pandemie entwickeln würde. Und es gab eine ziemlich schnelle und konsequente Reaktion, zumindest der Bundesregierung. Der Herr Spahn hat äh, Herr Spahn und vor allen Dingen auch die EU, das ist ein ganz besonders bemerkenswert positives Element, dass die gesamte Anti-Corona-Strategie vom ersten Tag an eine EU-Strategie war, was ich heute in der Diskussion auf der Straße. Äh, negativ wiederfindet. Aber in Wirklichkeit ist es eine ein Fortschritt. Also die, der Impfstoff, von dem niemand wusste, ob er überhaupt entwickelt werden konnte, ist innerhalb eines halben Jahres in Deutschland entwickelt worden. Und zwar von bemerkenswerterweise nicht von, in Anführungsstrichen, Biodeutschen, sondern von einem Perser oder einer Perserin ja. und einem Türken. Ja. Ja. Die haben eine Firma gegründet hier in Deutschland und die haben den ersten BioNTech. Also dann gibt es diesen Impfstoff, der wird entwickelt. Dann gibt es bald noch den zweiten von Moderna. Dann gibt es natürlich für die Produktion dieses Impfstoffes keinerlei Fabriken. Diese Fabriken müssen ja erst aufgebaut werden und das hat auch ziemlich schnell funktioniert. Und dann musste eine nach intensiver Diskussion eine Priorisierung des Impfablaufs organisiert werden. Auch das ist passiert. Ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen wiederholen. Es gibt diese Priorisierung, erst die, die am meisten, der also einfache Gedanke, erst die, die am meisten gefährdet sind und dann nach unten abstufen. Dann nach der Priorisierung musste der Impfweg festgelegt werden. Da hat sich die Regierung in guter Tradition und Erfahrung mit äh, solchen Politik für öffentliche äh, Impfzentren entschieden. Diese Impfzentren sind eigentlich ein äh, bürokratisches, in Anführungsstrichen ein organisatorisches Meisterstück. Die sind aus dem Boden gestampft worden. Wenn Sie den Impfprozess sich von Ihren Freunden erzählen lassen, wie er abläuft, sie sind gut organisiert. Alle, äh, dazu kommt Sie brauchen äh, den Termin. die Terminvergabe war schwierig, aber da fängt ein anderes Problem an, weil die Art und Weise der Einladung zur Impfung von Land zu Land verschieden sind, gab es von Land zu Land auch unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Schwierigkeiten. Jedenfalls wurde dieser Prozess auch bewältigt, die Impfzentren funktionieren. Dann gab es das öffentliche Bejammer über die über die ich habe wieder das äh, dann gab es das öffentliche Gejammer über die fehlenden Impfstoffe. Aber da hat die Bundesregierung in richtiger Weise aus meiner Sicht entschieden, dass wir die Verteilung nicht nationalisieren. Deutschland hätte mit seinem Einfluss und seinem Geld die Impfstoffe auch alleine wegkaufen können, hat sie aber nicht gemacht, sondern sie haben sich ins EU-Regime gefügt. Das heißt, der Impfstoff wird von der Kommission gekauft und dann nach Einwohnern in ganz Europa verteilt. Deswegen wird in Europa in allen Ländern, in der EU in allen Ländern geimpft und in nicht viel unterschiedlichem Tempo. Der Einzige, der da ausschert immer wieder, ist Herr Kurz. Aber alle anderen haben sich daran gehalten. Aber das heißt natürlich, dass hier bei uns in Deutschland nicht genügend Impfstoff, also nicht genügend für eine größere Geschwindigkeit an Impfen, nicht genug Impfstoff zur Verfügung stand und steht. Das heißt, es ist eine größere Disziplin verlangt und ein größeres Abwarten, bis alle dann zu ihrer Impfung kommen. So, dann hat Frau Karrenbauer also angeboten, dass sie, wenn es zu wenig Impfzentren sind, dass dann, äh, die Bundeswehr in der, sie, Ministerium, Bundeswehr in der Lage sind, von heute auf morgen bis zu 150 weitere Impfzentren verteilt über die ganze Bundesrepublik aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Und das alles aus dem Militärhaushalt zu bezahlen. Das hat die, da fangen die Fehler an, das hat die Regierung nicht aufgegriffen, sondern hat jetzt die Praxen die Hausarztpraxen ins Spiel gebracht. Das ist eigentlich der erste große Fehler in diesem ganzen Prozess, weil das zwar dazu führt, dass mehr Impfen, mehr Leute geimpft werden, aber die Priorisierung ist kaputt. Denn wenn Sie die Hausärzte kennen, wie die bei uns funktionieren, dann impfen die zuerst ihre Kinder und dann die privaten Patienten, und dann die, die für die sie das für wichtig halten. Und damit ist der ganze Prozess äh, ins Schlingern geraten. Aber das ist nicht so schlimm.
0: Naja, ich will da mal so ein bisschen eingrätschen, weil das ist jetzt irgendwie ja sehr, sehr äh, auf einen Aspekt des Impfens gesehen. Und da würde ich jetzt sogar, also da kann man jetzt vielleicht sich in Details verlieren, hätten wir mehr, hätten wir äh, äh, aggressiver und anders kaufen, aber da würde ich jetzt sogar mal mich auf ihren Kurs äh, mitbegeben und gar nicht mal sagen, dass da irgendwie ein absolutes Versagen war. Ich glaube, dass ich würde trotzdem sagen, dass jetzt unsere Regierung im Sinne eines Krisenmanagements da eine ganze Menge Dinge verpasst hat, die ich jetzt nicht unbedingt aber beim Impfen sehen würde, sondern mal ein bisschen so zurückgespult von einem ersten resoluten Eingreifen und reagieren, was ich auch wahrgenommen habe und gut fand und äh, wir haben, wenn ich jetzt mich mal zurück entsinne, also auch wirklich zum Anfang einen, ähm, einen gemeinsamen Kraftakt, der gut vermittelt wurde von der Regierung, dass man jetzt diese Welle brechen muss, dass man auf die Wissenschaft hören muss, ähm, dass man die richtigen Maßnahmen auf den Weg bringen muss, dass dann halt Gelder bereitgestellt werden müssen, die halt all diese ähm, nach wen eines solchen Lockdowns, den es dann gab, irgendwie zum Abfedern, also all diese Dinge wurden äh, zunächst erstmal sehr gut, glaube ich, äh, angestoßen und in die Wege geleitet und man hatte sich wirklich da auf einem guten Weg gefühlt, dass man halt auch das Problem und, und, und das Meistern gut erkannt hat, hat dann auch, glaube ich, die erste Welle äh, gut gemanagt. Und da fängt dann das an, was ich glaube, das große, ein größeres Problem ist, was man sich für die zukünftigen Krisen mal so angucken sollte, dass dann halt mit dem, was da gewonnen wurde und das, was dann eigentlich äh, hätte passieren müssen, nicht richtig umgegangen ist. Also eine langfristige Strategie, nachhaltige äh, äh, ja Strategien und, und Maßnahmen zu entwickeln, die an den neuralgischen Punkten, die es gebraucht hätte, um halt auch solche Krisen oder die Krise, die ja damit nicht vorbei war, weiter zu managen. Man hat dann mal vielleicht so die, die, die notwendigen Dinge, wie Sie gerade ausgeführt haben, im, im Sinne der Impfstrategie auf den Weg gebracht. Aber das konsequente weitere Managen, ein Nachverfolgen, ein, ein ein, ein, ein weiteres Bremsen von von Ausbrechen in gewissen äh, Clustern, dass man da die Gesundheitsämter äh, und andere Punkte äh, ähm so managed, dass man halt auch äh, weitere Ausbrüche kontrollieren kann, um nicht in weitere Wellen zu schossen. Die, 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 das Management der Schulen, ähm, dass das Homeoffice äh, und und solche anderen Dinge, die nachdem es bekannt wurde, wie da halt äh, auch eine Verbreitung ist, nie angefangen wurde. Das ist nie eine wirklich nachhaltige Strategie und nie eine wie zum Anfang mal getan, Konsequenz in einem ich nenne es jetzt mal so draufhauen und harten Durchgreifen weitergegeben hat. Das würde ich schon sagen ist ein Problem im Management dieser Krise und äh, ist etwas was glaube ich für die zukünftigen Krisen wenn das halt nicht äh, weitere nachhaltige Strategien oder ein, ein Lernen, wie man halt auch nachhaltig und halt auch zukunftsgerichtet äh, Strategien entwickelt und die umsetzt, dann werden wir in weitere äh, in weiteren Krisen ähnlich Probleme sehen.
1: Also da das sind zwei äh, Stränge, über die man da diskutieren muss. Das erste ist nachhaltige Langfristige Strategien in einer Pandemie, das ist Ihr Stichwort gewesen. Ich glaube nicht, dass es die gibt.
0: Die es sind ist, ja eigentlich auf dem Tisch gewesen, also da gibt es eine ganze Menge. Nee, Typen.
1: Also, nee, nee, wir haben am Anfang äh, das gemacht, was naheliegend war. Also, wir haben den Lockdown gemacht. Wir haben, äh, das ist das Bemerkenswerteste auch in diesem ganzen Prozess. Das hat es in vergleichbaren Situationen noch nie gegeben. Wir haben die Wissenschaft auf die Bühne geholt. Und anders als äh, Herr Trump in Amerika, äh, das, was die Wissenschaftler äh, plausibel und valide dargestellt haben, in Maßnahmen übersetzt.
0: Zum Anfang. Und das ist
1: was am Anfang, das ist was Neues. Und dann aber nicht mehr. Aber genau. das liegt... In aber das, das liegt aber nicht an den Strategien, sondern das liegt an den Strukturen, in denen sich diese Bearbeitung der Pandemie vollzogen hat. Und da gäbe es mehrere Punkte, über die man reden kann.
0: Mhm.
1: Und zwar ist das zum Beispiel der Föderalismus. Mhm. Wir haben eigentlich, wir haben positive Erfahrungen über die ganze Zeit der Bundesrepublik, wenn man genauer hinguckt, ich habe ja auch Finanzpolitik gemacht, dann ist eine Erodierung dieses Prozesses schon seit 20 Jahren im Gang. Eigentlich sind wir auf dem Weg in allen, in allen Bereichen, bis auf ein paar kleine, zu mehr Zentralisierung insgesamt. Und das wird jetzt verdeckt. Nur aber in der Pandemie und der Gesundheitspolitik gibt es eben eine Zuständigkeit der Länder. Und die hätte der Bund von Anfang an, wenn er die Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes ausgenutzt hätte, durch starke eigene Ansagen überwinden können. Hat er aber nicht. Ob das ein struktureller Mangel ist, bin ich mir noch gar nicht so sicher, weil wir in einer offenen Demokratie leben. Und die Abhängigkeit der Ministerpräsidenten von den Stimmungen, auf ihren Wahl, Wahlwegen oder den Stimmungen der Reaktionen auf die Demonstrationen auf der Straße, sind immer der Versuch, den Konsens über das weitere Vorgehen möglichst breit abzusichern. Und da kommt eine Grundsatzfrage ins Spiel, über die man dann reden muss, und das ist der Ausnahmezustand. Und der ist hier eingetreten und da ist die Frage, wie weit man im Ausnahmezustand diese demokratischen Verfahren und diese demokratischen Abstimmungsprozesse aufrechterhalten kann. Okay, das aber ist
0: da, da mal eine Frage dann. Ich bin ja grundsätzlich finde ich, dass das föderale System mit all seinen Schwächen, und da gibt es bestimmt einige, wo sie nicht optimal laufen, aber grundsätzlich ein gutes und ein richtiges ist. Was mich da haben Sie vielleicht ein bisschen mehr Einblicke äh, aufgrund Ihrer äh, Vergangenheit. Ähm, was mich wundert, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es gibt jetzt zwar diese äh, berühmte MPK, äh, die sich dann halt immer mal wieder trifft und dann da berät, aber was es scheinbar nicht gibt, und für, aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, aber so wie ich es verstanden habe, gibt es nicht einen richtig dedizierten Krisenstab, der permanent mit all den entsprechenden... Weiß ich nicht, also da kann man ja bestimmt sagen, da müssen jetzt welche aus den, äh, den Logistikabteilungen des Verteidigungsministerien, aus kommunalen XY, aus also den neuralgischen äh, Kompetenz und, und, und sonstigen Bereichen aus äh, Bund, Ländern, Kommunen, Regionen, wie auch immer, also man sowas dann zusammensetzen muss die eigentlich permanent mit entsprechenden äh, äh, Leuten ausgestattet sind, die daran arbeiten und sich abstimmen und Zahlen einholen, Daten verarbeiten, äh, permanent Strategien erarbeiten, anpassen an die jeweilige Lage. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es ein solches Krisenzentrum äh, nicht und das wäre jetzt mein Anspruch eigentlich gewesen, so ein bisschen, dass ich gedacht habe, in so einer Ausnahmesituation, klar, dass man das nicht irgendwie von Tag 1 hinkriegt, aber wir befinden uns ja jetzt ein bisschen länger äh, in so einer Lage und es wurden eine ganze Menge Sachen auf den Weg gebracht. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass hier wie so ein, ähm, äh, ein Impfzentrum, da werden auch ganze Arenen angemietet, dass da halt irgendwo so ein Krisenstab zusammengesetzt wird und ausgestattet wird mit den Leuten, die... Äh, dann ja auch äh, solche Krisen managen sollen. Aber stattdessen scheinen sich halt nur äh, alle paar Wochen so ein bisschen widerwillig äh, gefühlt äh, Ministerpräsidenten zu treffen und da so ein bisschen äh, äh, Interessenspolitik zu jonglieren und zu gucken, wen darf ich jetzt auf die Füße treten und wen nicht und wen muss ich hier zufriedenstellen und 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 so. Also so habe ich das nicht das Gefühl, dass man da eine Krise managen kann.
1: Also, ich sehe das anders. Erstens mal muss man sehen, dass wir dafür einen rechtlichen Rahmen brauchen. Wir haben die Notstandsgesetze und in den Notstandsgesetzen ist für den Fall einer militärischen Bedrohung von außen eine solche Institution vorgesehen. Ein Notparlament mit entsprechenden Kompetenzen, die das über das Parlament hinweg diese Krise steuern kann. Das gibt es für vergleichbare zivile Krisen nicht. Wir haben in der Bundesrepublik ein elaboriertes System vom Technischen Hilfswerk über die Feuerwehr bis zur Bundeswehr, die in der Lage sind, auch solche besonderen Zustände im Griff zu behalten. Aber die sind aufgrund historischer Erfahrungen beschränkt. Ja, das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr kann man einsetzen, aber Bundeswehreinsätze im Inneren sind aus guten historischen Gründen in Deutschland bisher jedenfalls auch in solchen Fällen nicht möglich. Man könnte darüber diskutieren und dazu kommt, dass sie wenn Sie einen solchen Krisenstab einsetzen und den ermächtigen, diese Krise zu steuern, dann sind die Parlamente und die Landtage und die Öffentlichkeit mehr oder weniger außen vor.
0: Aber das sagt ja keiner. Also, ich würde jetzt nicht so weit doch, doch, gehen, doch, zu doch, sagen, doch, dass doch, man doch. halt, na, ich würde nicht so weit gehen, dass dieser Krisenstab ermächtigt sein soll, einen Durchgriff auf alle möglichen Sachen. Aber er sollte zumindest alle Informationen, äh, managen, beratend, äh, Dinge vorbereiten, koordinierend. Die Entscheidungen, also äh, dass es sowas gibt wie eine Ministerpräsidentenkonferenz, Parlamente, die halt in letzter Konsequenz Dinge entscheiden müssen. Äh, ja, auf jeden Fall. Aber, 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 das aber ein Krisenstab muss doch da halt sein, um dann halt die, die beschlossenen Sachen halt auch logistisch, mir geht es halt mehr um so eine Organ, äh, organisatorisch-logistische Sache vorzubereitet haben, um dann halt auch auf den Weg zu bringen. Schnelle Entscheidungen, also das braucht dann halt schnelle Entscheidungen, dann braucht es aber auch genauso eine schnelle Umsetzung. Und dazu muss eine gewisse Koordination und Logistik her, die es äh, ja wahrscheinlich so in dem Falle halt in den normalen Umständen nicht gibt, aber dann plötzlich benötigt wird in einem Krisenfall. Und äh, ich habe das Gefühl, dass es diese, diese Infrastrukturen, diese äh, logistischen Infrastrukturen einfach nicht gibt. Das stimmt nicht.
1: Also ich war ja mal Landrat, ja, und äh, da ist man gleichzeitig der oberste Katastrophenschützer. Also und bei uns auf der Insel zum Beispiel, da, wenn dann Hochwasser war ja und Land unter war, dann der Katastrophenfall ausgerufen und dann war ich der oberste Katastrophenschützer. Das hat mir wirklich gut gefallen, denn ich konnte dann, äh, ich hatte dann unter der Begleitung von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk und auch wenn es nötig war, Amtshilfe von der Bundeswehr haben wir dann äh, gegen den Sturm gekämpft. Ja. Und da gab es den Katastrophenschutz und der Landrat war der oberste und was ich gesagt habe, wurde gemacht am Ende. Ich habe entschieden. Diese Struktur gibt es auf höherer Ebene, also für vergleichbare Großereignisse auch nicht. Es gab auch, wenn Sie sich an Herrn Schmidt erinnern, wie der die Großkrise diese Sturmflut in Hamburg äh, damals gemanagt hat, da war eine ähnliche Struktur, die man setzen kann. Aber hier bei der Pandemie ist das, also weil es absolutes Neuland ist, was wir hatten ja keine Pandemie bis jetzt in dem Umfang, ist dies eine ähnliche Struktur auf Bundesebene oder auch auf Länderebene nicht vorhanden. Deswegen hat man die MPK bemüht. Nun war ich ja selber lange Abteilungsleiter und dann auch auf verschiedenen anderen Ebenen, habe an solchen MPKs in der zweiten Reihe teilgenommen oder vor allen Dingen, ich habe sie mit vorbereitet. Und da sehe ich dann tatsächlich äh, gegenüber unserer Arbeit, also zum Beispiel bei der Ausarbeitung des Solidarpakts Anfang der, in den 90er Jahren, äh, Anfang der, also um die 2000, da sehe ich einen großen Unterschied weil die Qualität der Vorbereitung dieser Ministerpräsidentenkonferenzen offensichtlich schlecht ist. Da ist ein Defizit. Aber das sagt nichts gegen die Strukturen. Also weil normalerweise läuft das so, dass gibt es diese MPK und wenn die MPK vorbereitet wird, da gibt es eine Tagesordnung und dann gibt es in jeder Staatskanzlei eine kleinen ein Referat oder manchmal sogar eine Abteilung, die diese Konferenzen vorbereiten, dann werden da Vorlagen geschrieben, also Entscheidungsvorlagen geschrieben und diese Entscheidungsvorlagen werden zwischen den Beteiligten abgestimmt, also die beteiligten Ministerien, die beteiligten Länder, immer wer was dazu zu sagen hat zu diesem Ding, ist dort einbezogen und dann wird Punkt für Punkt ein Kompromiss erarbeitet, dem dann alle zustimmen können und es bleiben nur ein, zwei zentrale strategische Punkte übrig, über die dann die Chefs entscheiden. Ja? Also die kriegen ein Papier, wo sie, äh, wo, wo, wo sie eigentlich nur noch einen einzigen Punkt zu diskutieren, aber der ist dann natürlich meistens von hoher öffentlicher Wirksamkeit etc. etc. Und hier ist das ganz anders gelaufen. Hier haben sich die Ministerpräsidenten getroffen und haben äh, wie in einer Skatrunde oder auch was ich, also, ohne entsprechende Vorbereitung, manchmal zwölf Stunden am Stück Ministerpräsidenten, das müssen Sie sich mal vorstellen, äh, darüber diskutiert, was man jetzt machen soll. Und dann haben Sie sich, da sitzt dann, sitzen dann zwei, drei Beamte dabei, die das Ganze in ein Papier fassen, was die am Schluss beschließen, aber da sind die schon so müde, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie dann Schluss haben, fahren Sie nach Hause, machen Sie was anderes. Und das zeigt ein, das, das zeigt ein, anderes, Das zeigt ein strukturelles Defizit. Also da könnten Sie wirklich was kritisieren. Das hat mit dem realen Prozess der Pandemiebekämpfung nichts zu tun. Das ist ein strukturelles Defizit der Abstimmung zwischen Bund und Ländern und der Regierungstechnik. Da könnte man jetzt sagen, Frau Merkel hat äh, ihre, hat vielleicht, da gibt es ja Journalisten, die schreiben, ja, die vermittelt immer nur, die führt nicht. Aber wenn sie führt, kriegt sie welche in die Fresse weil ihr die Instrumente nicht weil sie die Instrumente nicht in der Hand hat deswegen, wenn sie jetzt hingucken, was seit heute Morgen oder seit einer Woche sie hat immer gesagt, wenn ihr jetzt nicht endlich einheitliche Regelungen macht für die ganze Bundesrepublik dann muss der Bund das an sich ziehen und bis gestern, bis vorgestern war das umstritten jetzt hat im Bundestag die CDU-Fraktion und die SPD-Fraktion hat schon zugestimmt eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes bedeutet, die eine hohe äh, staatsverändernde äh, Staats, äh, Bedeutung haben wird, weil sie nämlich Kompetenzen von den Ländern auf, die, auf den Bund verschiebt. Und zwar unterhalb der Schwelle der Verfassungsänderung in der Technik, sodass wir davon ausgehen können, wenn die das am nächsten Dienstag im Parlament beschließen, dann, kann da, dann wird da drin steht, dass der Bundestag darüber entscheidet, dann macht die Regierung eine Vorlage und sagt ab dem nächsten Freitag, sind alle Schulen in der Bundesrepublik geschlossen und dann beschließt das der Bundestag. Und diese Änderung, diese Strukturänderung hat eine hohe dauerhafte Bedeutung auch für Ihre Frage, weil er nämlich zeigt, mit welchen Instrumenten, welchen technischen Regierungsinstrumenten man einer solchen Pandemie Herr werden kann. Jetzt will ich nochmal zurück auf Ihren Punkt mit dem Krisenstab. Den Krisenstab finde ich eine richtige Idee und Herr de Maizière, einer meiner ehemaligen Chefs hat äh, vorige Woche auch in einem langen Interview in der FAZ was Ähnliches vorgeschlagen. Aber dazu muss man die Notstandsgesetze ändern und muss in die Notstandsgesetze die Pandemie als einen äh, zivilen Katastrophenfall einfügen und muss dann ein entsprechendes Gremium installieren. Aber man muss wissen, dass ein solcher Krisenstab nur dann Sinn hat, wenn er tatsächlich exekutive Funktionen bekommt. Und darüber, dass, das heißt, dass der Krisenstaat, dass das dann nicht die Kanzlerin ist, sondern das könnte durchaus sein, dass die Kanzlerin dann die Vorsitzende des Krisenstaats ist und dass die dann in dieser Funktion diese Entscheidungen macht. Und da kann auch noch ein Ministerpräsident mit drin sein. Aber das sind dann keine Abstimmungsrunden mehr, sondern das sind dann Entscheidungsrunden. Und das, was dort gesagt wird, gilt. Aber das haben wir im Augenblick nicht und deswegen ist der ist diese wenn man das jetzt wieder in die Zukunft überträgt dann sage ich mal so dann kann man also erstmal grundsätzlich noch mal zu sagen ich glaube nicht dass gesellschaften aus großen krisen wirklich lernen das einzige was sie lernen ist dass man institutionelle vorkehrungen und regeln trifft die die nächste große krise möglicherweise besser im Griff behalten als die letzte, aber dass man sie dann insgesamt bewältigt oder besser bewältigt, das ist nicht vorhersagbar. Aber man kann institutionelle Regeln schaffen, die das, die das erleichtern. Und das ist so ein Vorschlag. Ja. Aber da muss man wissen, Krisenstab heißt Notstand. Dann will ich mal sehen, was hier losgeht, diese ganze Quatsche von Diktatur, Frau Merkel, also was sagt sie immer, Corona-Diktatur, diese ganzen Demonstranten, sie müssen nämlich wissen, dass das ein solcher Notstand dann auch äh, also ordnungsrechtliche und äh, polizeiliche Durchgriffsrechte beinhaltet. Ja, dann entscheidet nicht mehr der Dorfbürgermeister, ob eine Demonstration stattfindet, unglaublich wie das, was da in Stuttgart stattgefunden hat gerade, hm. sondern dann kommt die Bundeswehr und dann war es das. Hm. Und das muss man wissen. Wenn Sie da, es ist, wenn Sie darüber reden, dass Sie sowas haben wollen, dann müssen Sie wissen, dass Sie dann für eine gewisse Zeit tatsächlich exekutive Machtbefugnisse an einen Krisenstab, der auch politisch besetzt wird, der meinetwegen auch alle vier Wochen überprüft werden kann, aber der dann die Macht übernimmt. Das kann für die Be Be Bekämpfung der Krise sinnvoll sein, aber es ist ein extremer Stress für poly Demokratie, Lügendemokratie, sonst was gewohnte Öffentlichkeit, die gibt es dann auch nicht mehr. Ja, da gibt's auch keine. Dann gibt's dann alles nicht. Naja, ich, ich, Weil wenn man die, wenn man die Krise konsequent bekämpfen will, dann muss man auch die Öffentlichkeit kontrollieren. Dann kann es nicht sein, dass Fake News jeden Tag produziert werden, die gar nicht stimmen.
0: Genau, aber okay, jetzt was, ähm ich, ich verstehe, was Sie meinen und äh, ich glaube, da gibt es nochmal so so, so so einen Zwischenweg. Also wir befinden uns ja jetzt so zwischen Krisenmanagement irgendwie so per quasi äh, äh jetzt also so, so dem, dem Extrem durchbrechen, wir bräuchten hier den absolut äh, kontrollierenden Polizeistaat, der halt überall draufhaut. Ja, das kann natürlich jetzt vielleicht irgendwie in diesem, wir müssen erstmal äh, die Welle brechen, äh, ein Thema sein. Mir geht es halt aber auch eher um so eine äh, Nachhaltigkeit, die ich so vermisse. Und ich glaube, wenn man jetzt mal den Aspekt, was was lernen wir für die Zukunft, dass wir, glaube ich, da halt auch in diesem... Äh, nachhaltigen und resilienteren äh, äh, Denken rein müssen. Ich habe so das Gefühl, dass so eine gewisse Nachhaltigkeit und Resilienz in, in einer zukünftigen Planung äh, äh, für die Krisen, die da kommen werden, ähm, wir hier schon was lernen können und äh, äh, auch umsetzen sollten, weil die nächsten Krisen, also was da auf uns zukommt, ist ja nicht Sagen unbekannt.
1: Sagen was. Sagen Sie mal was Sie da im Kopf haben.
0: Naja, also fangen wir jetzt mal mit solchen Dingen an, wie ähm, wenn wir jetzt weiter in diesem Pandemie-Thema sind, ist ja ein wichtiger Aspekt, eine, eine Pandemie zu kontrollieren. Also wenn man halt einmal raufgekloppt hat äh, mit einem äh, Lockdown, ähnlich wie wir ihn jetzt äh, vielleicht am Anfang letzten Jahres hatten oder im März letzten Jahres, andere Länder wie Portugal... Australien, Neuseeland ihn auch gemacht haben, also sehr radikal erstmal mit entsprechend vielleicht dann auch bis zur Ausgangssperren etwas zu brechen. Das ist ja die eine Sache. Aber dann später muss man ja gucken zu verhindern, dass es überhaupt wieder ausbricht. Also dass man alle Cluster oder jegliche weiteren Ausbrüche schnell kontaminiert, kontrolliert und da die entsprechenden Instrumente hat. Wenn ich da jetzt bei uns gucke, wären das die Gesundheitsämter und da äh, sind wir halt an denen personell nicht aufgestellt, von den Systemen. Da wird halt von, das eine hat halt nur ein Faxgerät, die anderen haben die eine Software, die nächsten haben eine ganz andere Software, die ist nicht mit der kompatibel, die haben das nicht. Also da gibt es an so vielen Stellen ähm, ja äh, äh, kurzfristiges Denken, schlechte Ausstattung, äh, jeder macht so seins und wo ich mir sage, so dann muss man halt in einer gewissen Nachhaltigkeit gucken und lernen aus so einer Krise, wo gibt es Neuralgische Punkte, wo man entsprechende Strukturen schaffen muss, die jetzt nicht unbedingt immer ein Krisenstaat, der halt alles äh, äh, diktatorisch äh, äh, exekutieren kann, sondern halt aber einfach dann halt, wenn es dann nachher was zu, zu, zu managen gibt, dann halt auch einfach die Infrastruktur da ist und eine gewisse Nachhaltigkeit und auch ein Vorhalten und, und in Betrieb halten solcher äh, Infrastrukturen und und logistischen und, und, und Standards und dergleichen. Also das wäre schon alleine mal eine eine, eine, eine Maßnahme und bis hin zu äh, zu gucken, wo wie privatisieren wir und wo wie stecken wir äh, wie viel äh, in, in in Pflege und andere neugargische Punkte, wie, wie statten wir unsere Schulen aus oder, 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 also, also das, da mal aus den Krisen zu lernen, wo sind eigentlich die neuralgischen, schwierigen und wirklich wichtigen, systemrelevanten Punkte und was brauchen die eigentlich, um halt resilient zu sein und zu bleiben und dann halt auch reagieren zu können?
1: Also wenn sie, also ich nenne sowas omnipotente Machtfantasien, die in demokratischen Strukturen nicht umsetzbar sind. Also ich kann es ein bisschen abschichten, wenn Sie, wenn Sie, äh, wir haben ja einen Katastrophenschutz, ja, der ist äh, und wir haben Feuerwehr, und wir haben das Technische Hilfswerk und äh, das THW, ja, und die sind tatsächlich, das muss man sagen, äh, nicht kaputt gespart worden, aber sie sind nicht so ausgestattet, wie sie ausgestattet sein könnten. Das hat viele Gründe, weil wir keine großen Krisen gehabt haben und keine Pandemien gehabt haben. Könnte sein, dass sie da einen Punkt haben, dass man sagen kann, also wir lernen aus dieser Pandemie, zumal man ja davon ausgehen muss, dass die nicht weg ist nach einem Jahr, sondern dass wir damit lange leben müssen. Dann weiß man, dass man jedes Jahr Impfstoffe braucht. Bei der Krise funktioniert das im Übrigen dann weiß man, dass man Regularien braucht für das verpflichtende Gebrauchen. Dann weiß man, dass man Regularien braucht für Reservebetten, Krankenhäuser und sowas. Das ist alles Technik, Regierungstechnik. Das kann man aus dieser Krise sicherlich lernen. Und wenn sie einigermaßen bewältigt ist, sehe ich da auch gar kein Problem, dass man das umsetzt vorausgesetzt, dass die Reaktion nicht so ist wie bei den Mallorca-Urlaubern, die denken, huch, es ist vorbei, alles ist wie es immer war. Und ich fahre jetzt mal eben nach Mallorca, weil nämlich ein Faktor dabei eine entscheidende Rolle spielt, und das ist das Bewusstsein der Bürger, mhm. sich auf diesen, äh, Krisen, auf diesen Krisenmodus äh, einzulassen. Also sie haben keine Chance, diesen Krisenmodus äh, zu bewältigen, wenn sie genug Masken eingelagert haben, sondern sie brauchen, wenn sie das wirklich wollen, also anders als es jetzt ist, sie brauchen dann diesen Krisenstab, der eben im Übergang exekutive Befugnisse hat und von dem man sicher sein kann, dass er sie wieder abgibt. Da braucht man eben auch einen Mechanismus, den es bis jetzt nicht präzise gibt, wie man diesen Notstand dann beendet. Und da gibt es viele berechtigte Fragen, das sind dann keine technischen Fragen, sondern sind politische Fragen und sind verwaltungsrechtliche und verfassungsrechtliche Fragen, die sicherstellen, dass dieser Notstand für die Aufgabe, die er zu bewältigen hat, eingerichtet ist und nichts anderes. Und dass er dann, wenn die Aufgabe tatsächlich bewältigt ist, was muss ja auch nicht immer gelingen, da liegt dann ein nächstes Problem, dass, er dann, dass es dann zurückgeht in normale demokratische Prozeduren. Aber Sie müssen sehen, dass ein solches... Das kriegen Sie nicht wegdiskutiert. Und mich wundert das auch. Das kriegen Sie nicht wegdiskutiert, dass dieser Notstand natürlich äh, eine richtige... Also, das, sagen wir mal so, dass dieser Notstand und die Strukturen, die Sie gerne hätten, dass die natürlich Sicherheit vermitteln, aber dass sie eben auch immer das Gefahr, Gefahr beinhalten, dass es missbraucht wird. Ja, Das kann man nicht ausschließen. Aber... Äh, also was soll ich sagen, im Augenblick, ich wüsste nicht, was viel besser laufen, also im Augenblick, wüsste ich nicht, was viel besser laufen, also im Augenblick, was wir brauchen würden, wäre, dass nicht Herr Söder hingeht und in Russland für Bayern Sputnik bestellt, obwohl Sputnik in Europa noch gar nicht zugelassen ist und bei Sputnik ähnliche Probleme existieren, die in der Slowakei bewiesen sind, wie bei AstraZeneca. Das ist tatsächlich ein, ein, ein Mangel. Aber der hat eigentlich nichts mit den Strukturen zu tun, sondern irgendwas mit der Dummheit der Politiker. Ja. Also und Das ist aber ein ganz anderes Problem. Sie, Ihr Argument geht immer darauf hin, dass Sie die Vorstellung haben, wenn wir uns gut organisieren und wenn wir alles technisch gut machen, dann kommt ein resilientes Verhalten und dann haben wir die Krise nee, im Griff. Das, das ist, ich eigentlich jetzt ziemlich, ist eigentlich ziemlich kindisch. Das würde ich jetzt
0: gar nicht sagen. Also ich glaube, wir, wir, wir haben jetzt einen Aspekt da gerade beleuchtet. Und das ist also, äh, na, wir haben jetzt, oder ich habe dann halt äh, gerade ordentlich auf der Politik rumgekloppt. Äh, das würde ich jetzt vielleicht mal äh, dann, dann sein lassen, weil äh, es ist, ist richtig, das kann nicht alleine die Lösung sein, weil äh, das ist ja auch nur ein Teil der Gleichung. Am Ende äh, könnte man jetzt auch einfach so sagen, wenn man es mal umdreht, wir alle, also wir alle Bürger, haben es jederzeit in der Hand ja auch eigentlich das Richtige zu tun und, und äh, die Krise zu managen. Also äh, in gewisser Weise, wenn ich jetzt dann mal so, so umgekehrt äh, vielleicht über das drehe und, und Partei ergreife, es ähm, ist jetzt auch ein bisschen vermessen äh, von den Bürgern zu sagen, so Politik rette uns mal aber selber habe ich keinen Bock, irgendwas zu tun und zu ändern. Ja, ähm, da wäre vielleicht mal so umgedreht die Frage, was müssen wir eigentlich tun, dass äh, auch eine Gesellschaft äh, in die Lage kommt, das Richtige zu tun, auf das Richtige zu hören und äh, sich richtig zu verhalten und, und verantwortungsbewusst zu sein. Weil ich glaube schon, dass wir da halt auch ein gewisses, also ich, ich kann es noch nicht so richtig greifen, aber irgendwo da halt auch ein gewisses Problem haben. Äh, wir haben zwar auf der einen Seite hören ganz viele halt auch auf die Wissenschaft und, und, und gehen da d'accord mit dem, was da gesagt wird und verhalten sich auch richtig. Es gibt da aber andere, die extrem ausscheren und äh, irgendwelche, die dann auch so dazwischen sind, die zwar jetzt keine Querdenker sind äh, und auch irgendwo der Wissenschaft glauben, aber dann halt so sich im Alltag doch... Ähm, ja, äh, unverantwortlich und in Anführungszeichen falsch verhalten. Und ich bin mir da noch nicht so sicher, wo da unser gesellschaftliches Problem liegt und der Hebel. Manchmal denke ich so, brauchen wir mehr mehr und bessere Wissenschaftskommunikation, dass wir alle ein besseres Verständnis von diesen komplexen Dingen, die da passieren, kriegen und uns besser, besser entscheiden und verhalten können oder ich, ich kriege es noch nicht so richtig gegriffen, aber ich habe auch das Problem auf der Seite der, der, der Gesellschaft und der Bürger ist auch noch ein eine, 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 ja, Potenzial zu heben, um für die zukünftigen Krisen gerüstet zu sein.
1: Also da habe ich auch eine ganz andere Sicht. Ja? Erstens, ich gehe mal davon aus, dass die, oder ich kann sagen, dass die Mehrheit der Bevölkerung trotz der Klabauterei und der Kakophonie, die die politisch Führenden da inszenieren, ein überaus hohes Maß an äh, Zustimmung, konstruktivem Verhalten und äh, Akzeptieren notwendiger Maßnahmen äh, zeigt. Also mehr als sie, äh, dass sie unterstellen. Die Tatsache, dass es Querdenker gibt oder die Tatsache, dass es Idioten gibt, und die Tatsache, dass es, was ich Jugendliche gibt, die sich auf dem Tempelhofer Feld zu Tausenden treffen, obwohl sie das eigentlich nicht dürfen, beschreibt einen, einen anderen Mangel, als sie ihn benennen. Das ist nicht ein Defizit der Leute, die aus Tempelhofer Feld gehen, sondern es ist die Schwäche des Staatsapparates, der seine eigenen Vorgaben nicht umsetzt. Und das ist tatsächlich ein gefährlicher Punkt. Also wenn die Ansage ist, dass sich nicht mehr als drei Leute treffen dürfen und die Polizei dann, wenn sie 20 Leute oder 100 Leute trifft, sagt, da können wir nicht reingehen, weil das würde zu Gewalt führen, und sagt, dann lassen wir das eben laufen, dann muss man sich nicht wundern, dass die Mehrheit der Bevölkerung äh, zwar ihre subjektiven Formen von Akzeptanz von notwendigen Sachen lebt, aber eine grundsätzliche Bereitschaft zu mobilisieren, Fantasie zu machen, dass man gemeinsam die Pandemie bemältigt, dass die dann nicht zustande kommt. Also nochmal zurück: Ich bin wieder beim Krisenstab. Wenn Sie einen Krisenstab wollen, dann muss es auch die Polizei und notwendigkeit und notwendig hilft noch mehr geben, die das dann auch mit öffentlich legitimierter Gewalt durchsetzt. Kann doch nicht sein, dass wir sagen, man darf sich da nicht treffen, oder gehen Sie mal in den Gleisdreieckpark, oder gehen Sie mal, äh, sonst gucken Sie sich das an, da kann man nur sagen, wenn man einigermaßen bei Verstand ist, geht man da nicht hin.
0: Ja, wobei, ich
1: ich mache Ihnen noch ein anderes Beispiel, ich kann nicht sagen, äh, nehmen wir noch mal die, also die, die, die offizielle Politik weiß, seit zwei Jahren, dass die Schulen ganz zentrale Hotspots der Verbreitung der Pandemie sind. Und weil sie dem Druck der Eltern nicht widerstehen oder weil sie da nicht dann wieder bei ihnen, weil sie nicht in der Lage sind, den digitalen Unterricht so zu organisieren, dass er aushaltbar ist oder weil niemand bereit ist, die Wirtschaft zu zwingen, äh, mitzuarbeiten an der Herstellung der Bedingungen für vernünftigen Home Unterricht. Deswegen läuft das in ein so disparates Konzept aus, wo sich dann Eltern, die GW und alle möglichen Leute aufrechnen und sagen, die Kinder müssen in die Schule, aber sie sollen sich nicht anstecken. Und dann kommt dann so ein Blödsinn raus, wie gestern bei Bürgermeister Müller, der dann verkündet, dass ab nächste Woche, ab 19. müssen die ersten bis die sechsten Klasse wieder in die Schule gehen, aber der Klassenlehrer soll dann bitteschön zweimal in der Woche alle seine Kinder testen. Sind die verrückt? Wie soll das funktionieren? Das funktioniert doch nicht.
0: Das weiß ich auch nicht. Aber und, das da ist,
1: und da sehen Sie, das ist, das ist das ist, ein anderes Problem, als Sie beschreiben. Es hat nichts mit gesellschaftlicher Verständnis zu tun. Es ist einfach, äh, wie soll ich sagen, die überlegen nicht richtig, was sie da machen. Und sie haben Angst vor der Bevölkerung vor negativer Rede und habe es fehlen Strukturen klarer Ansage. Das ist was anderes, als Sie gesagt haben. Wenn Sie einen Krisenstab wollen, kriegen Sie ihn. Aber dann müssen Sie ihn auch akzeptieren. Und dann heißt es aus Berlin, ab Dienstag gehen in der ganzen Bundesrepublik, egal was, welchem Dorf das wie ist, die Türen in den Schulen zu. Punkt. Oder man sagt, als erstes werden jetzt nicht mehr Krankenpfleger geimpft, sondern wenn die Schulen auf werden alle Lehrer geimpft, zum Beispiel. Haben wir dann... Oder, oder, was weiß ich, also auf jeden Fall, es geht dann um, Eck, um das, und da drücken sie sich immer drum rum, wenn sie über so Resilienz und so ein Zeug reden, wenn man die Pandemie konsequent bekämpfen will, dann muss man auch bereit sein, gewisse demokratische Freiheiten...
0: Total, sieht ja, auf jeden nicht, Fall. Man muss nicht Grundrechte abgeben, erstmal.
1: Nein, 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 das ist auch falsch. Wir geben ja keine Grundrechte ab. Naja, dieses Gequatsche okay, immer Grundrechte
0: abgeben tun wir sie nicht, aber Blödsinn. wir werden eingeschränkt.
1: Wir, nein, werden nein, wir denn wirklich eingeschränkt, die Meinungsfreiheit ist nicht eingeschränkt, ich kann nicht saufen gehen, ich kann nicht in einen Club gehen oder sowas, hat das was mit Freiheit zu tun, das ist doch lächerlich. Also ich meine, wenn sie Freiheit wollen, dann gehen sie mal nach, äh,
0: also, äh, nach,
1: nach Russland oder irgendwo naja China gut, aber oder ich meine, nach China oder nach meine, wenn man jetzt mal, wenn man jetzt sie bestimmte Berufsgruppen,
0: bestimmte Berufsgruppen haben erstmal sozusagen äh, ein Quasi in Anführungszeichen Berufsverbot. Sie können aufgrund der Pandemiekontrolle ihren Beruf nicht ausüben. Punkt. Ja, also sie werden gezwungen. Also insofern ist es halt für die schon halt irgendwie eine gewisse Einschränkung, ob man jetzt Einschränkung, ja. Abseitsung, also es ist. Sagen ein Sie
1: mir mal ein Beispiel.
0: Musiker, also alle, die im Nachtleben, in, in Restaurants und dergleichen im Kulturbetrieb im weitesten Sinne arbeiten, können ihr aber lieber, Ihr nicht ausüben.
1: Ja, aber lieber Herr Wern, das ist, doch ein, das ist doch ein Luxusproblem. Wenn ich Musiker werde, Moment, wenn ich Musiker werde, dann weiß ich, dass ich ein prekäres Leben führen will. Das geht dann eben nicht anders. Und ich kann da nicht hingehen und kann sagen, dann kann er, er kann zu Hartz IV gehen und muss der Musiker sich eben auch bei Hartz IV hinten anstellen oder muss ich was Neues überlegen. Aber den Luxus, den wir in unserem Leben haben, vom Restaurant, über das Theater bis sonst wohin, der muss dann eben für zwei Jahre die Luft anhalten. Das ist auch, ich bin
0: ja d'accord, dass es so ist. Das, das ist die Notwendigkeit, die wir brauchen, ja, um Krisen zu managen. Worüber ja, wir Ich jammer ja, gar nicht darüber. Ich jammer ja, gar nicht darüber. Ich mal gar nicht. Ja, aber dann, ja, dann,
1: dann, dann sage ich Ihnen, das hat nichts mit Resilienz zu tun. Das ist einfach eine Ansage, die scheiße ist. Und Nein,
0: Resilienz kommt dann, wenn wir halt in der Lage sind, halt solche Krisen zu managen, insofern, dass wir halt sagen können, so, ja, du kannst deinen Beruf nicht ausüben, aber wir fangen dich auf und, und wir vermitteln es dir. Ich würde gerade eigentlich davor noch zu so einem Punkt irgendwie machen. Also ich, ich, ich habe so ein Gefühl, dass wir halt in gewisser Weise halt auch, oder ist die Frage eher, haben wir halt auch in gewisser Weise ein, ein, ein Vermittlungsproblem, also, wenn ich jetzt mal scheinbar kriegen andere Staaten äh, ja die harten Maßnahmen vermittelt und die Bevölkerung geht d'accord und, und 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 trägt sie und ähm, versteht es. Und ähm, ich, ich habe so das Gefühl, wenn sie, wie sie sagen, so, so die Politiker wissen nicht so richtig, was sie da machen oder sagen, oder haben äh, äh, Angst vor dem oder dem oder dem Interessensgruppen. Ähm Gibt es da so eine gewisse Problematik, äh, auch die Notwendigkeit von Maßnahmen entsprechend zu erklären, zu vermitteln und die Leute alle oder alle anderen Beteiligten, nicht nur die Bürger, sondern halt auch äh, die weiteren Gruppen, die da halt mitten Einfluss haben, äh, äh, mitzunehmen und, und an einen Strang äh, ziehen zu lassen?
1: Da haben wir eine Differenz, ja. Sie glauben, dass sie äh, repressive Maßnahmen, die notwendig sind, ja, die die Leute in schwierige Situationen bringen, dass sie die erklären können. Und dass die Leute die dann freiwillig akzeptieren. Das ist doch ganz gegen jede Erfahrung aus unserem Alltag. Ich meine, es nervt doch schon, wenn man die Geschwindigkeit einhalten soll. Auf der Straße, wo man normalerweise 50 fährt, geht auf einmal 30. Ja? Und wenn die Polizei nicht da ist, fahre ich natürlich 50. Und das ist einfach, und da gibt es dann eben Straßen nicht. für. Äh, ja, aber die äh, jetzt meine Frau sagt immer, bitteschön, schön, halte mal das, die Geschwindigkeit ein, mache ich dann auch, weil ich nicht immer dafür bezahlen will. Aber ich will nur, was ich damit sagen will.
0: Aber das ist ja auch so ein sehr destruktives äh, äh, Bild irgendwie finde ich jetzt mal, würde ich immer so sagen, so so der 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 Menschen und der Bürger zu sagen, so pff, die, eigentlich sind die alle äh, blöd, weil die machen ja dann sowieso irgendwie das falsche. Ich Nein, glaube halt irgendwie weil man halt sie.
1: Das ist falsch zu sagen, dass sie blöd sind. Das ist menschliches Verhalten. Ich, das ist doch ganz normal. ich will mich doch nicht ich will doch nicht das was unser schönes Leben ist. lasse ich mir doch nicht, wenn es nicht notwendig ist oder wenn ich nicht dazu gezwungen werde, am Ende das frei, also diese Vorstellung, dass man sich freiwillig in ein solches Regime fügt, die ist, widerspricht eigentlich meiner gesellschaftlichen Erfahrung, was nicht heißt, dass, ich, dass Vernunft nicht auch in breiteren Zusammenhängen äh, verstanden werden kann. Das will ich gar nicht bestreiten. Und das wäre schön, wenn das so ist. Und wenn wir mal jetzt, wechseln wir mal den Horizont, wenn ich mir gucke, dass also wie, wie, wie die Deutschen aus dem Faschismus in demokratische Verhältnisse gewachsen sind. Ja, da will ich das mal parallelisieren, das Beispiel. Was glauben Sie, was in Deutschland passiert wäre, wenn die Amis nicht da gewesen wären? Und wenn sie nicht in Deutschland geblieben wären und nicht jede Zeitung zensiert hätten und nicht jeden Richter, der ernannt worden ist, aus seiner Nazi-Vergangenheit überprüft haben,
0: wie gut naja, das war oder sind nicht. Sind ja auch genügend trotzdem durchgeblieben. Übrig
1: geblieben. Ja, also. eben, eben. Das will ich Ihnen doch nur, das ist doch das Beispiel, was ich sage. So dass ich, ich sage, ich sage jetzt, dass ich, was ich eben sage, es ist nicht, den Menschen vorzuwerfen, dass sie sich vor der Vernunft, vor der historischen Einsicht, vor der Notwendigkeit, sich in ein Pandemieregime zu fügen, versuchen zu drücken, darüber kann man sich aufregen, aber wenn es nicht ein gewisses Maß an, an, an legitimem, das ist das Wichtige dabei, an legitimen, legalem Zwang gibt, ja, dann wird das nicht funktionieren. Und das ist der eigentliche Kern der ganzen Diskussion. Wenn man den Krisenstab will, wenn man die Pandemie besser organisieren will, dann braucht man Strukturen, die demokratisch legitimiert sind und legal organisiert sind, damit dieses Durchgreifen, was da notwendig ist, auch Zustimmung findet. Und das findet es nicht über Erklärungen. Diese Erklärungsversuche, die können Sie doch jeden Tag verfolgen. Jeder erklärt was anderes. Und ich schalte da schon immer ab, wenn ich jetzt Corona im Auto höre, im Info-Radio, Herr Müller kommt das nächste Mal, da schalte ich einfach also ab, weil ich kann es nicht mehr hören.
0: Ja, aber also ich, ich habe das Gefühl, also wenn, wenn ich Ihnen da jetzt so folge, dann ist sozusagen ein Krisenstab, der ordentlich durchdrücken kann und dann wieder äh, zurückgeht, ist die Lösung aller Probleme, jetzt mal sehr überspitzt gesagt. Ich glaube, so einfach ist dieser, es nicht. Also so nein,
1: dieser einen Krise, dieser einen... Krise, genau, jetzt, jetzt, wenn, wenn wir jetzt mal ein bisschen mal, weiter
0: größer machen, den Horizont, ja. wir, wir werden ja jetzt ja. irgendwie, die Krisen werden unterschiedlich werden. Ich meine, ja, nehmen wir mal die Klimakrise. Genau,
1: nehmen die, die Klimakrise, Klimakrise,
0: die ja auch ja. nicht nur sozusagen eine Klima, sondern sie wird halt irgendwie so eine Kaskade unter Krisen unterschiedlicher Art auslösen. Also die, es gibt ja nicht die Klimakrise, so das ist das eine Ding, wie diese eine Pandemie die ist ja, wenn man so will, eigentlich noch relativ einfach, weil sie relativ klar umrissen ist. Die Klimakrise wird äh, multiple, sehr unterschiedlich gelagerte, von kleineren bis größeren äh, gelagerten Krisen auslösen. Mhm. Und äh, die, die, die kriegt man dann auch nicht mit einem Krisenstab gemanagt. Ja, natürlich
1: nicht. Da gibt es ja dann andere. Aber da ich, da, ich meine, erstmal grundsätzlich ist die, Krise, ist die Klimakrise natürlich mit so einer Pandemie vergleichbar. Und sie ist viel schlimmer als diese Pandemie. Ja, wenn diese, wenn das so kommt, wie das offensichtlich weitergeht jetzt mit Waldabholzen und sonst was alles, äh, Waldabholzen und äh, was weiß ich was da alles und jetzt weiter Auto fahren und dieses ganze Zeug, dann kann man tatsächlich äh, von chaotischen, dystopischen Zuständen in den nächsten 100 Jahren ausgehen. So und wenn man diese Krisen äh, bewältigen will, dann müssen Sie jetzt nur mal jeden Tag die TAZ aufschlagen und dann die Welt aufschlagen und dann die FAZ aufschlagen. Und da sehen Sie die beiden unterschiedlichen Konzepte. Die einen sagen, also die TAZ sagt, von einem bestimmten Punkt an muss dann ordnungsrechtlich durchgegriffen werden. Das heißt, es wird eben kein Benzinauto mehr zugelassen. Das heißt, der, der gesamte Verbrauch von fossilen Energien wird eingestellt. Und das geht nicht, wenn Sie das dem freien gesellschaftlichen Prozess überlassen. Das ist dann auch die Maßnahme, die politisch beschlossene Maßnahme des Parlaments, das in dieser Frage wie ein großer...
0: Wir sind ja gerade irgendwo am Mikrofon dran, die ganze Zeit. Äh, ja, kann das sein, dass die am, so, jetzt wo. besser? Ah jetzt ja, besser. jetzt. Sind da ja,
1: also, noch mal. Ja. Der Gedanke ist, dass sie, also der Gedanke ist, dann fungiert, dass die Regierung, das Parlament, die regierende Partei, oh, der Bundeskanzler Berb Berbock oder was weiß ich, die dann solche Gesetze beschließen, die dann aber bindend sind und die wirklich Strukturverändernde haben. Die heißen, fossile Brennstoffe werden für Mobilität nicht mehr verwendet. Punkt, aus die Maus. Das haben Sie dann jetzt, das sehen Sie ja, wenn Sie jetzt gucken, wie ist dann das, wie das gemacht wird, das geht dann so, dass man sagt, ja, bis 2030, ab 20 bis 2030 dürfen keine fossilen Autos mehr, äh, ab 2030 dürfen keine mehr verkauft zugelassen werden. Ja, so. Das ist ja ein Eingriff von einer Dimension, das produziert hunderttausende Arbeitslose, das produziert überflüssige Straßen, das produziert äh, einen völlig neuen Begriff von Mobilität, was alles dazugehört, ja, das ist Krisenpolitik.
0: Ja, finde ich Kr ehrlich gesagt ist auch nicht nachhaltig. Also es ist im Sinne auch nur ein, ein, ein Reagieren auf eine bestimmte Sache. also wenn man jetzt mal in so einer gewissen Nachhaltigkeit denkt, finde ich sowas auch nicht wirklich äh, nachhaltig, weil es haut irgendwie auch nur auf ein Symptom rauf, äh, den Eindruck machend, dann, dann kriegt man es irgendwie geregelt und, und äh, macht glaube ich auch mehr Missmut anstatt vielleicht mal so ein bisschen tiefer zu gehen und, und an, an, an ein paar anderen Stellen noch zu drehen. weil nennen Sie, mir die,
1: nennen Sie mir die tieferen Stellen.
0: Also ein Aspekt, der mir dazu einfällt, wir messen, glaube ich, oder wir orientieren uns so ein bisschen an, an Dingen, die wir mal überlegen müssen, nehmen wir mal das Bruttoinlandsprodukt. Also so wie das Bruttoinlandsprodukt aufgestellt ist, werden da Dinge gemessen, die in gewisser Weise keine Nachhaltigkeit, äh, wenn wir jetzt mal Aspekte der, der Klimakrise gucken, äh, haben und, und äh, im Endeffekt halt auch sozusagen eigentlich die Z Zerstörung von Natur sozusagen äh, profitabel mit einrechnen wenn etwas kaputt geht oder wenn wir halt eine große Umwelt, Klimakatastrophe etc. und die durch irgendwelche Maßnahmen eingedämmt werden muss, also das dann nehmen wir jetzt vielleicht auch mal irgendwie sowas wie eine, auch wenn es der Öltanker ist, der ausläuft, ja, ist es fürs Bruttoinlandsprodukt erstmal eine gute Sache, weil da müssen irgendwelche Maßnahmen äh, getätigt werden etc. pp. Das zahlt dann auch mit aufs Bruttoinlandsprodukt. Also es gibt so unterschiedliche Dinge, die da eigentlich nicht so richtig dran stimmen, wo man überlegen muss, Müssen wir nicht vielleicht, wir, wir brauchen Wachstum, also unsere Gesellschaft und, und alles ist so in gewisser Weise auf Wachstum ausgelegt, aber messen wir da eigentlich die richtigen Sachen, die wachsen? Ja, müssen wir nicht vielleicht mal überlegen, äh, was sind eigentlich die Dinge, die wir in der zukünftigen Gesellschaft brauchen, äh, die wir da halt in sowas wie ein Bruttoinlandsprodukt einpreisen müssen, um dann nicht durch Verbote, sondern im Zweifelsfall auch durch einen normalen wirtschaftlichen äh, Prozess, äh, auf den sich dann die um, Wirtschaft umstellt, ähm, weiter in unserem, in Anführungszeichen, System leben zu können. Nur plötzlich dann ist es halt nicht das Verbot, was dann äh, die, die, die Autos hier nicht mehr fahren lässt, sondern halt ein wirtschaftlicher ein wirtschaftlicher Aspekt, der sagt so, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Und es ist, äh, äh, wird auch nicht mehr belohnt durch, durch äh, wirtschaftliche Incentives, sondern da werden halt plötzlich die Blumenwiesen, äh, also ich überspitze das jetzt mal so, äh, die da gepflanzt werden äh, und das Brach liegen lassen von Ackern und das Einstellen äh, der Schweinemastbetriebs wird plötzlich irgendwie total wirtschaftlich, weil ich halt ganz andere Effekte, die dann halt äh, äh, einberechnet werden und, und incentiviert und bezahlt werden. Also ich bin jetzt nicht in jeder Instanz, da könnte ich das jetzt nicht runterbrechen auf die einzelnen Sachen, aber da gibt es diverse Aspekte dieser Gemeinwohlökonomie, die, die uns dann trotzdem noch in einem solchen System also bleiben lassen kann, aber halt die, die, die Inzentivierung ein bisschen verändert.
1: Also, sagen wir mal, die, die, der ökologische Kapitalismus, von dem Sie da reden, ja, der wie kommt der? Also die Grünen haben da ja Strategien für, wie man das macht und sicherlich braucht man da einen breiten Konsens und eine Bereitschaft auch von vielen Menschen ihr Leben ganz grundsätzlich zu ändern. Wir haben ja diese Diskussion über den Fleischkonsum oder wir haben die Diskussion über Mobilität oder wir haben was weiß ich, gibt es ganz viele Punkte an denen da gearbeitet wird an dem sich auch was ändert und man kann ja sehen dass die industrie selber äh, diese, diesen wandel zu einer sagen wir mal ökologisch verantwortlichen industrie nicht mehr ausschließt sondern selber mit vorantreibt um dann auch dann mit ökologischen sachen entsprechenden konsum zu erzeugen und damit geld zu verdienen und arbeit zu schaffen diesen ganzen zusammenhang den gibt es ja und diesen Wandel, der ist ja unterwegs, aber das, das Bild, das sie vermitteln ja, oder das sie einklagen, ist dass so, dass ich ein äh, äh, ziemliches Vertrauen, dass die Gesellschaft selber äh, das einsieht und ihr Verhalten, ihren Lebensstil und ihre ihre Interessen, ihren Konsum ihre Lebensziele äh, darauf einstellt, freiwillig. Und äh, da äh, das an dem Bild, dass das freiwillig nur freiwillig geht, da bin ich ganz bei Ihnen, das halte ich auch so. Aber äh, die Erfahrung aus Pandemien und solchen Großkrisen ist, dass Sie äh, durch die Krisen mit Strukturen äh, Leitplanken setzen müssen. Leitplanken ist ein gutes Bild, ja. Und Leitplanken äh, ist eine, eine Leitplanke, ist, die wirkt dann auch. Jenseits der Planke, über die Planke kommen sie nicht rüber. Innerhalb dieser Planke müssen bleiben, aber innerhalb dieser Planke können sie sich dann wirklich frei entfalten und entwickeln. Aber die Planke ist das Wichtige, ja. dass die Gesellschaft bereit findet, sich diese Planke zu akzeptieren. Und da sind sie tatsächlich beim Krisenmanagement. Ich würde das nicht Krisenmanagement nennen, das können Sie dann auch Zukunftsmanagement äh, nennen. Ja. Das ist dann, äh, ist dann aber es ist Ordnungspolitik, es ist Strukturpolitik. Es ist, äh, wie, wie bauen wir, wir bauen eben in Zukunft keine Straßen mehr, sondern wir bauen Eisenbahnschienen. Oder wir, wir schaffen Arbeitsverhältnisse. Das diskutieren Sie aber ja der Digitalisierung dass wir die Mobilität der Arbeitskräfte nicht mehr brauchen. Oder was machen wir mit den Leerlaufenden? Also wenn die Stadt nicht mehr das Zentrum von idiotischen Konsumorgien in äh, Kaufhauspalästen oder sonst was ist, was machen wir dann mit diesen leeren Innenstädten? Das wird nicht abgehen, ohne dass sie da eine Städtebaupolitik oder eine Stadtplanung oder irgendwas machen, auf das man sich verständigt, oder äh, und dann in Ordnungsrecht übersetzt, also in Baurecht übersetzt. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass, also wenn ich es jetzt verallgemeinere, wonach Sie gefragt haben, ist, dass die, dass die, die Entwicklung äh, gesetzlicher, rechtlich verbindlicher, verfassungsgemäßer, freiheitlicher Strukturen entwickelt wird, die diesen Prozess des wandelt der Weltgesellschaft hin zu einem ökologischen Leben mit dem Rest der Erde, dass die unterwegs, also dass die auf den Weg kommt. Aber dahin, auf dem Weg dahin, da gibt es, äh, was weiß ich, wie gehen Sie mit der Migration um, die aufgrund von Klima kommt? Äh, lassen wir einfach alle rein, lassen Sie nicht rein? Die Diskussion kennen Sie doch. Ja, ja, ab also, und deswegen sage ich, also die Vorstellung dass man oder dieses ist ein Traum, den sie da dauernd äh, formulieren.
0: Es braucht organisierte Welchen Traum formuliere ich, dass ich das dass ich das Bruttoinlandsprodukt ein bisschen umschrauben will? Warum ist das ein Traum? Nein, nein,
1: nein, sie formulieren den Traum, dass sie dass die Menschen, ja, weil sie das einsehen, dass es nicht mehr anders geht, dass sie sich dann unter ein anderes Regime freiwillig fügen.
0: Nee, ich glaube, nee, 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 so naiv bin ich nicht. Also, nee, äh, das, aber es klingt so, na, dann dann mache ich falsch. Ich, ich glaube nicht, dass die Leute so da da äh, äh, kenne ich die Menschen äh, schon. Nee, das, das muss ein das muss ein Prozess sein, wo man sie halt ähm, also man, man muss ihnen was anderes äh, genauso positives oder oder attraktives ja irgendwie bieten. Also im Moment ja, ist das was sozusagen sie
1: jetzt mal bei dem Satz. Wir nehmen nur mal den Satz. Ja, man muss ihnen sowas gleiches attraktives und positives bilden. Das wird es nicht geben. Das ist Wunschdenken. Warum?
0: Also da da, da, da Nehmen wir ein meine, Beispiel. Im Moment, Im Moment ist im Moment ist der große Traum, also wir sind, wir haben uns auf einen Pfad, der irgendwie, also nur ich überspitze jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen, um, um das rüberzubringen, äh, nur wenn ich viel konsumiere und das neueste Telefon und und hier die dicken Sachen, also im Moment wird viel irgendwie dieses dieses äh, dass das, was die Menschen wollen, über einen Konsum äh, definiert. Und sozusagen, wenn mir dieser Konsum, wenn mir dieses dreimal Mallorca im Jahr und, und äh, was weiß ich nicht, was alles irgendwie, was, man will mir mein drittes Auto auch noch wegnehmen, also dann, dann geht irgendwie das große Jahr los. Also, äh, und ich, ja, ich ich bin auch der Meinung, äh, dass einfach so jetzt mit einem Verbot und und hier Regeln und wir müssen es jetzt auf die anderen nehmen, das, das das funktioniert nicht. Also, das, das kann man nicht einfach tun, wenn man halt eine eine Gesellschaft sich über 30, 40, 50 oder wie auch immer viel, viel Jahre so so, so Stück für Stück dahin entwickelt hat. Ja, da kann man nicht irgendwie einen Schalter umlegen und sagen so, jetzt werden alle das akzeptieren, dass und sie plötzlich irgendwie halt irgendwie das nicht mehr machen. Äh, also, man muss Bilder entwickeln und halt auch Konzepte entwickeln und und sich auf den Weg begehen, dass halt als etwas attraktiv wird, was nicht damit zu tun hat, drei Autos zu haben, sondern halt eine, ich, ich habe kein absolutes Konzept, aber ich glaube halt irgendwie, man muss in gewisser Weise die, 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 die Dinge, die auch ein gutes Leben äh, sein können, gesund zu sein und und äh, in eine äh, Kultur zu haben und und, und andere Dinge äh, äh, höher schätzen und höher bewerten und, und da halt irgendwie eine gewisse ha, Vermittlung anderer äh, 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 Werte mit auf den Weg zu bringen und dies fängt dann gewisserweise glaube ich halt auch an, sie äh, mit einzupreisen in, 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 in Wirtschaftsfaktoren, dass es dann halt nicht mehr so ein Verzicht ist, äh, vegan zu essen, sondern halt auch etwas ist, was man halt gut findet und will und äh, das äh, dass äh, das, das, das Elektrofahrrad halt äh, genauso toll und attraktiv ist, wenn man da viel schöner mit durch die Stadt kommt und, und nicht der SUV äh, das Traummodell ist. Das ist ein komplexer ja. und vielschichtiger Weg, aber äh, den müsste man befördern und, und unterstützen. Ja, aber,
1: ja, gucken wir, da ist, also ich habe da einen Arm eigentlich finde ich das äh, richtig. Ja? Also das siehst du ja, dass, dass die Politik so gut ist, dass sie äh, die notwendigen Veränderungen äh, so auf den Weg bringt und so organisiert, dass die Menschen das einsehen, nicht nur einsehen, sondern dass sie das positiv aufgreifen und als Freiheitsgewinn äh, erleben und dann auch leben. Ja. Aber in Wirklichkeit ist es Verzicht. Und das ist die, das ist das eigentliche Drama dabei, weil, weil dieses, also also ich meine da, also ich, ich bin ganz bei Ihnen. Also natürlich muss man diese Bilder entwickeln. Natürlich muss man eine Politik machen, die schrittweise sich dahin entwickelt.
0: Ja, Nur irgendwann Spaß, ist ja. der Verzicht ja viel größer. ne? Also die Frage ist, wie kriegt man das halt? Das ist, da sind wir wahrscheinlich wieder so einer ähnlichen Problematik wie jetzt, dass halt dieses so äh, There is no glory in prevention, sagt man ja in dieser Pandemie. Also es gibt da keine Ehrerbringung, indem man was verhindert. Und jetzt sind wir in einer ähnlichen Sache, wenn wir mit der Klimakrise, wir müssen eigentlich jetzt dir was verhindern, verbieten, und das wird keiner sehen, äh, sondern erstmal anders empfinden. Aber eigentlich ist es auf eine längere Frist eigentlich ein, ein Zugewinn an, 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 an Freiheit, an gutem Leben, weil wenn man es nicht tut, ist äh, ziemlich bald ziemlich viel weniger gutes Leben oder für sehr viel weniger das Leute. Noch ein gutes Leben.
1: Ja, das sagen Sie, das mag auch so sein, aber dann müssen Sie überlegen, wie Sie das unter die Leute bringen. Also das, das von dem guten Leben, also, also ich sage mal so, ich würde den Begriff äh, äh, mit dem guten Leben, Sie verbinden den ja immer mit Änderungen von Konsumstilen, ja, also sage ich mal, anstatt einem SUV gibt es auch ein Elektrofahrrad, ja. Also das ist jetzt ein Beispiel. Ja. Ja. So, und das ist dann das bessere Leben. Das ist aber auf einer Ebene von, von Konsumieren. Aber das gute Leben, dieser Begriff, der kommt aus einer ganz anderen Denktradition. Das gute Leben heißt, äh, in sicheren, freiheitlichen, republikanischen, demokratischen leben, wo Gesetze gelten. Und wenn diese Gesetze so sind, ja, dass sie mir dieses, also dass sie mir, dass sie, dass sie so sind, dass ich mich diesem Leben, ohne dass ich es als Terror äh, erlebe oder als oktroyiert empfinde, dass ich da mit umgehen kann, dann kann man von gutem Leben reden. Aber guten Leben, gutes Leben ist nicht der Unterschied zwischen äh, SUV und äh, also das und Elektrofahrrad. Das ist eigentlich vor diesen Veränderungen, die da sind, insgesamt eher ein banaler Vorgang.
0: Ja, ich, aber er ist halt so, so greifbar jetzt. Deswegen habe ich ihn jetzt mal so genommen.
1: Naja, das ist ein ganz gutes Beispiel, wenn man das, die Frage klären kann. Genau, ja.
0: aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal ein bisschen vielleicht, hakeln wir uns mal da fest irgendwie, den SUV und den Städten. Ich meine, wir bewegen uns mit, wenn wir es jetzt sozusagen mal, Sagen wir mal, wir lassen es jetzt mal so frei laufen, wie es bisher, also äh, weiter SUVs und und äh, so viel ihr wollt und und bitte Verbrenner und ich überspitze es mal, wir bleiben auf dem Pfad. Ja. dann haben wir hier Städte, die ja im Endeffekt auch nicht lebenswert sind. Weil sie sind nur noch vollgeparkt mit, mit Blechkarren. Es gibt keine, ja. genau, wir, da sind wir ja schon fast eigentlich. Es, es gibt keine wirklichen Freiräume nee, ja. mehr, wo ja. man kann seine Kinder nicht mehr auf die Straße lassen, weil man Angst nee. hat, sie, dass sie umgefahren werden von solchen Geräten und so. Und diese Gegenkonzepte zu entwickeln, zu merken so, hey, da, wo die nicht sind, kann etwas Schönes. Da kann eine Spielstraße, da ist die Luft besser, da kann Grün wachsen, was halt äh, im, im Sommer auch noch kühlt, weil man plötzlich da, wo vorher Parkplätze waren, äh, äh, die die Flächen anders nutzen kann. Und da dann halt merkt, hey, das ist äh, ganz angenehm und ich komme hier eigentlich, weil dann natürlich müssen dann halt solche Sachen wie die, die, man muss mit dem Fahrrad genauso gut durch Jet kommen, die, die öffentlichen Verkehrsmittel müssen so sein, dass sie nicht eine Qual sind, sondern halt auch ein Erlebnis, was halt irgendwie Spaß macht. Das kann nur in einer Kombination funktionieren. Aber dann hat man ja schon wieder das, das, das Positivbeispiel dazu. Nur ja, aber wir sind halt
1: uns da, an der Stelle sind wir uns gar nicht so weit auseinander. Das ist doch logisch. Ja, also ist doch so na klar, also, wir können ja hier die, können ja mal gucken, seit 30 Jahren diskutieren wir hier in der Bergmannstraße, in Kreuzberg, ja, dass wir da den Verkehr raus haben wollen. Dass er nicht rausgekommen ist, bis heute nicht, ja, jetzt vielleicht vom nächsten Jahr an wird sich das ändern, aber es hat 30 Jahre gedauert, für eine alberne Frage, eine Straße vom Autoverkehr freizumachen. Also, 30 Jahre haben das die Leute verhindert, die Leute haben es verhindert, nicht die Politik. Hm. Die Leute haben es verhindert. Ja. Wie kann so man jetzt,
0: denn da so ein Umdenken schaffen? Also was, was ich, 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 ich schmeiße diese Sachen jetzt Umdenken,
1: Nein, ich sag mal, das ist so, es wird gar nicht viel anders gehen, als es jetzt auch geht. Allerdings braucht man eine stärkere, also sagen wir mal, eine stärkere exekutive, hochkompetente Führung, die das auch umsetzt und dann dazu steht, ja, also wir hatten ja hier schon die, diese, diese verkehrsberuhigten Dinger, dass sie am Ende wieder weggeräumt ist, weil die SPD im Stadtrat, hier im Prenzberger Stadtrat umgefallen ist und gesagt hat, die seien hässlich und die sollen wieder weg. Und dann haben sie einen breiten Prozess an Bevölkerungsbeteiligung gemacht und das war nur Orgien von Politikbashing. Und dann haben sie es am Ende wieder weggeräumt. Lächerlich. Das ist nicht das, was Sie brauchen in diesem Prozess, wo wir vielleicht einen kleinen Unterschied haben, Sie betonen immer, dass, dass das gute Beispiel überzeugt. Das ist richtig. Ohne das gute Beispiel äh, geht es nicht voran. Aber da gehört noch was anderes dazu. Da gehört äh, politische Führung dazu. Die sagt: Leute, wenn ihr das wollt, wenn wir das, das ist richtig, wir wissen, dass das für die Zukunft notwendig ist, dann werden die SUVs in der Innenstadt nicht mehr fahren. Punkt aus die Maus. Oder wenn das vielleicht zu so einfach ist, dann, dabei sich nicht trauen, das zu verbieten, wer mit dem SUV reinfällt, der zahlt 300 Euro. Mhm. Oder, also, dass man tatsächlich mit
0: Und dann administrativen, aushalten den, den das ist das
1: Entscheidende, das ist das Entscheidende. Sie brauchen eine, eine politische Avantgarde, die aber nicht eine Avantgarde im Sinne der Kommunisten ist, denn die jetzt sagen, wir wissen, was die Zukunft ist und wir machen es jetzt oder sowas, sondern sie brauchen Leute, die die das, also sie brauchen Politiker, die das organisieren, ja, dass die die, die Veränderung organisieren, die die Veränderung inhaltlich organisieren und dann vorneweg gehen. Aber das fehlt hier. Was fehlt hier ja da eigentlich
0: dann? Also, was, was, was da fehlt,
1: können Sie an Frau Herrmann sehen, ja. Es ist doch absurd, wenn man hingeht und geht man zum Görlitzer Park, das ist mittlerweile eine europaweite Lachnummer, wie die da mit den, mit den Dealern umgehen. Weil das arme Flüchtlinge sind, kann da gedealt werden, Punkt. Das ist doch das ist albern. Wir haben ja kein alternatives Konzept da. Oder ich meine, wir können ja... Na Verkehrs gut, ich meine,
0: als die CDU, da ihr, ihr war es genau so ja auch nicht besser. Also, da Nein, ist ja
1: aber... Alles. Ja, aber das muss man jetzt... Da muss, Also jetzt haben Sie ein Beispiel, das ist vielleicht kein gutes Beispiel, aber Sie können ja die Wohnungspolitik nehmen. Es ist doch schließlich die Politik gewesen, die die ganzen kommunalen Wohnungen verkauft hat. War doch nicht nötig.
0: Ja, ich, ich finde den Punkt, den, den Sie da gerade hatten, ganz gut und da wollte ich jetzt nochmal nachfragen... Also wenn es vielleicht dieser Typ Politiker oder Politikerin, die da in gewisser Weise diesen Wandel dann halt auch sozusagen das, was gut ist, äh, 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 konsequent mal durchsetzt und halt auch aushält den Proteststurm. Ähm, was Also ist es halt einfach nur so, so der Typus Politiker, der da fehlt? Oder ist es noch äh, damit verbunden noch irgendwas anderes, dass sie dann halt nicht umkippen, dass sie die Leute mitnehmen? ich also ich, ich, also ich, ich frage mich noch so so was ist da noch? Na, das ist ein
1: das ist halt was mit Elite und mit Führung zu tun hat was mit Verantwortungsethik zu tun.
0: Brauen ja, also, sich da die die also es es hatten nein, dafür. Diese, andere war da ja ein, klar Willy Brandt anders als äh, weil er halt dann gesagt hat so Scheiß drauf, was die alle sagen. Ich ziehe jetzt hier meine äh, Ostpolitik durch.
1: Deswegen wurde er ja gewählt. Dasselbe ist genau. bei Kretschmann ja auch. Der wird gewählt, weil sie wissen, ja. Der, Also ich mache das bei Kretschmann an einem Beispiel. Ja, da gibt es die Einrichtung von zwei Nationalparks in Baden-Württemberg, ja. Da gibt es ja bei den Grünen immer diese Philosophie, die Bürger beteiligen, reden, 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 reden. Und dann hat der Kretschmann, ist dann immer auf die Versammlungen gegangen und hat er gesagt, Leute, wir brauchen diesen Nationalpark. Wir haben jetzt alle Einwände gehört. Wir haben ganz viele von eurer Kritik aufgenommen. Aber der Park kommt jetzt. Punkt. Aus die Maus. Und im Parlament wird es beschlossen. Und dann wurde der Park eingerichtet. Und heute leben die Leute davon. Hm. Und das, das ist das, was das Überzeugende.
0: Also Menschen, die sich einfach mal was trauen und das dann das durchsetzen... Das ist nicht eine
1: Frage, und das ist nicht eine Frage von Trauen. Das ist eine Frage von Verantwortungsethik. Ich meine, jetzt, nehmen Sie mal Greta, ja. Hm. Also, es ist doch eine Schande, ja, dass man eine 16-Jährige hinter UNO reden lässt, anstatt selber die Probleme zu lösen. Dass die Leute sich nicht schämen. Das ist doch absurd. Das ist ein junges Mädchen, die soll ihre Jugend genießen, sonst was machen. Der, die haltet sich die Probleme der Welt auf und alle fallen ihr zu Füßen, obwohl sie gar nichts zu sagen hat. An keiner Stelle an irgendeinem Knopf drehen kann, außer protestieren.
0: Das ist ja schon ein bisschen eine feige Sache auch irgendwie. Wir loben sie, aber wir machen eigentlich nicht In das, was notwendig wir ist. Aber sie lächerlich und genau, kaputt, ist... ihr Leben kaputt. Ja.
1: Aber jetzt, ich will nur sagen, das Problem ist, also dass sie, dass ganz viele Politik, also es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass es eine ökologische Umbau der Industriegesellschaft geben muss. Und die wird es nicht von selber geben. Die braucht politische Leitplanken. Und die sind jetzt, bei den Grünen sind die im Entwickeln, das sehen Sie ja auch, dass plötzlich die Herr Söder auch von Klimapolitik redet ja, und denkt, weil sie wissen, und dahinter ist durch dieses Jahr 40 Jahre Prozess, dass die faktischen Ereignisse auch dazu führen, dass ganz viele Leute begreifen, dass es so nicht weitergeht, dass es sich ändern muss, aber die Wege dahin, die sind schwierig. Und die werden durch die Wüste führen, und da braucht man einen Moses oder sonst was, äh, der einen da durchführt. Und glauben daran, dass man das schafft. Und äh, dieses dieses äh, das zu vermitteln ist, da sind wir wieder beim Anfang von unserem Gespräch, ja, das ist eine Frage von konsequenter äh, Politik, weil demokratische Politik ist nicht alle labern rum und es passiert nichts, sondern Demokratische Politik heißt Herrschaft der Gesetze, heißt Herrschaft, heißt demokratische Herrschaft. Eine demokratisch gewählte Regierung ist kein Quatschverein, sondern es ist der Ersatz für den Alten König, der legitimiert, der regiert. Und das, was die Leute, warum der Wandel nicht funktioniert, ist, weil sie das, weil sie, weil sie nicht die, weil da nicht die Leute sitzen, die regieren im Sinne des Weges in die Zukunft, sondern die anderen. Die anderen, die die Ängste bedienen, die bedienen die Ängste und deswegen gibt es immer nur halbe Lösung. Und da können Sie noch so viel von Resilienz reden und von Überzeugung oder sonst was, äh, solange nicht da, solange es nicht. Also jetzt auch dann. Es geht nicht nur um Konzepte, sondern auch um Personen und auch Menschen gibt es bei den Grünen ist viel davon da im Augenblick jedenfalls. Ja, früher war das nicht so. Hm. Aber im Augenblick ist viel davon da. Also das ist schon, äh, ja, aber das ist, äh, wenn ich den Bogen vom Beginn des Gesprächs nochmal aufnehme, ja, wenn es jetzt eine akute Krise ist, die Corona-Krise, ja, da ist der, hat der der muss es natürlich den demokratischen Prozess geben, jeder muss sagen können, jeder muss auch demonstrieren können, aber es muss ein Zentrum geben, das die Maßnahmen bringt, die den Menschen wirklich helfen. Und dieses, das deswegen habe ich ja mit dem Impfen angefangen, weil das Impfen ist hat und das Testen, das Impfen und das Testen sind tatsächlich Schlüsselwege, um das in den Griff zu kriegen und um das gut zu organisieren. Wenn es dafür einen Lockdown braucht, muss man ihn eben machen.
0: Genau, ich glaube, da, da würde ich auch wieder voll einschränken. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, so in dem Moment, wo es greifbar wird und fassbar wird, die Erfolge und, und das, was gut läuft kann man die Menschen auch dann mitnehmen und hinter sich vereinen. Also ich glaube auch, dass jetzt irgendwie bei all den Dingen, die da vielleicht problematisch gelaufen sind, insgesamt so so diese, dieses Impfen an sich gut läuft. Und wenn ich das jetzt auch, meine Tochter arbeitet in einem Impfzentrum, mein Vater hat jetzt beide Impfungen hinter sich und alles das, was ich halt an sich davon so mitbekomme, ich habe selber noch nicht das Glück gehabt, ist halt wirklich ist nur gut. Nur alles gut. Du gut durchorganisiert, alle, alle sind zufrieden. Alle sind zufrieden. Ja, oh, ja, und und äh, wenn man halt mehr von diesen Dingen so hat, kann man die Leute, glaube ich, halt auch auf sehr einschneidende oder weitere einschneidende Wege mitnehmen, indem man ihnen zeigt, so, hey, mach das mit, es funktioniert dann auch. Und ich glaube, von solchen Dingen... Aber wenn sie einfach...
1: Ja, aber wenn sie einfach... Also, äh, also wenn Sie von den Menschen, dieses, wenn Sie davon reden, wir nehmen die Menschen mit, ja, das würde ich nicht so formulieren. Ich will die Menschen gar nicht mitnehmen. Ich will eine Position formulieren, die richtig ist. Die so richtig ist, dass sie aus eigener Kraft Überzeugung und äh, Wirkung erzielt. Ja? Wenn ich anfange, also das, das ist ja immer, wenn Sie mit Politik, Politikberatern sagen, die sagen den Politikern, du musst das machen, damit die Leute dann das glauben. So ein Quatsch, ja. Der Mann muss identisch und die Politik muss identisch Sachen formulieren, die, die 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 plausibel sind, die nicht volatil sind, die die richtig sind. Und dazu muss man dann auch stehen und sie nicht drei Tage später schon wieder äh, kaputt machen. Warum ums Verrecken machen wir nicht mit der Bundeswehr noch vier Impfzentren und richten jetzt die, die so gut laufen und jetzt gehen wir es an die Hausärzte. Und das Erste, was sie sagen, ist, macht die Impfzentren zu, wir können das besser. Hallo?
0: Ja, aber ich glaube, da liegen wir gar nicht auseinander. Also ich bin da, bin da voll bei Ihnen. Also das, äh, nee, nee, also ich äh, äh, würde da auch sagen, also eine Konsequenz irgendwie, die, also Politiker, die halt auch wirklich mal zu dem stehen was sie sagen und das dann halt auch durchziehen, auch wenn sich vielleicht zum Anfang... Äh großen Gegenwind kriegen. Das Problem glaube ich auch ist halt dieses, äh, wenn jemand da jeden Tag seine Meinung ändert, dann nimmt ihn sowieso keiner mehr richtig für voll. Und dann kriegen wir diese Frustration, äh, die wir jetzt erleben und dieses diese Politikverdrossenheit und glaubt sowieso keiner mehr und dann kommt da noch eine Masten, noch eine äh, Spendenaffäre dazu oder was auch immer und dann hat man sie alle verloren. Also dann im Zweifelsfall wirklich, also wenn wir jetzt mal den Kretschmer wieder nehmen, der hat ja da ein Vertrauen äh, hinter sich und und zieht da Dinge durch, die ja, also äh, ich, ich glaube, weil es halt auch wirklich so eine ich wohne da jetzt nicht und kann jetzt nicht jede seiner Politik nachvollziehen äh, und und, und äh, kennen sie nicht, aber zumindest ist was bei mir ankommt, das ist halt einfach, der hat eine Position, für die steht er und die bleibt da bleibt er halt auch einfach stehen auf dem Punkt. Auch wenn er Ja, der
1: riskiert was. Ja, der geht in die Fraktion, der hat ja jetzt, der geht er denn in die Fraktion und in den Vorstand der Grünen und sagt: Entweder wir machen es so, wie ich es jetzt sage, oder ihr könnt es ohne mich machen. Und das hat Gewicht. Hm. Das, also das ist kein, das kann Leute? man nur, das kann man nur einmal einsetzen, nicht öfter, weil sich das sehr schnell verbraucht. Ja? Aber äh, wenn Sie äh, Frau Schwesig angucken oder Herrn Müller angucken, äh, das versteht man nicht, dass er sagt, wir machen, wir, wir führen die Luca-App ein, aber gleichzeitig warne ich, dass die Intensivbetten volllaufen. Also hat er irgendwie einen Knall? Also was glauben die? Geht doch nicht. Also es geht nicht. Man kann nicht sagen, die Schulen sind äh, äh, Hotspots der Pandemie, aber wir müssen sie wieder aufmachen. Wie soll das gehen? Mhm. Und das ist eigentlich, Also verstehen Sie, wenn Sie immer sagen, die Leute mitnehmen, das ist mir viel zu... Äh, zu, zu technisch ja ich war ja lange im habe ja lange sowas gemacht also technisch ja wenn dann der Wahlkampf vorbereitet da ja, die SPD hat dann große Kommissionen und die Kommission macht eine Strategie und dann kaufen sie sich ein Marketingunternehmen und dann sagen sie der Fotograf muss dann einen so fotografieren dass man also gut rüberkommt oder irgendwie sowas das ist immer der Versuch ja die Leute rüberzuholen ja aber eigentlich braucht sie den ganzen Scheiß gar nicht eigentlich braucht es eine gute Rede und die muss so gut sein, dass alle sagen, okay, komm, wir machen das jetzt. Das darf natürlich dann keine Rede von Adolf sein. Das kann dabei passieren. Ja, das, das ist ein anderes Problem, ja. Aber ich bin jetzt nicht dafür, dass man also jetzt vor, vor Leuten in die Knie geht. Aber wir wissen doch, was die Zukunft. Alle wissen das, was die Zukunft der Menschheit, wo ich das Wort furchtbar finde, in den nächsten ja, 100 Jahren ist. Und, aber dann aber jetzt ist
0: das Mitnehmen ja dann trotzdem. Also, aber ich glaube, das Problem ist dann vielleicht eher, dass man halt das Mitnehmen eher so interpretiert. Ich muss jetzt mal hier noch mit 10 Millionen weiteren äh, äh, Umfragen versuchen zu fühlen, was die wollen und dann ja, genau, dem, noch bedienen, dem noch bedienen, anstatt eine eigene Idee und ja, ein eigenes ja. Konzept und einen das der konsequenten Punkt. Weg zu zeigen und sagen so, hey das ist bitte, der, Punkt. Das ist der da Punkt. müssen wir lang gehen und das, das ist der Demokratie. Punkt ja das ist
1: Punkt. und das muss demokratisch das ist eben das andere was sie immer sagen das ist paternal das ist sagen wir mal so machttechnisch ja kurz so, ich mache das noch mal ein extremes Beispiel ich nehme mal diesen Kühner, ja diesen SPD Juso da ja das ist doch absurd der Kerl ist 23 oder 24 oder 25 hat sein Studium abgebrochen war juse vorsitzender will jetzt in den Bundestag, der hat noch nie in seinem Leben gearbeitet, der weiß gar nichts vom Leben.
0: Das ist aber auch paternalistisch, was Sie da
1: sagen. Nee, das ist überhaupt nicht paternalistisch, sondern das ist äh, also so einem, dem, der, der, der kann, wenn der die SPD weiterbestimmt, dann können sie nachher gehen. Geht nicht. Geht einfach nicht. Sie brauchen ein gewisses Maß an an Würde, an Anszenität, an Überzeugungskraft, an persönlicher Identität und an sonst was alles. Also, also diese Männer, die nach 45 aus den KZ zurückgekommen sind und dann Bürgermeister geworden sind.
0: Also die, die. Also ich glaube, es braucht auch durchaus äh, äh, also die, die, die Aufgabe der, <lacht> nehmen wir es jetzt vielleicht mal so, die Aufgabe der Jugend, finde ich, ist es auch in gewisser Weise äh, die Radikalität äh, äh, da mal auf den Tisch zu bringen und 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 äh, den Status quo äh, in Frage zu stellen. So ein
1: Quatsch. Das ist so ein Quatsch. Ja doch. Das ist
0: ja, in Weise schon. Weil äh, also ja, in dieser Friktion und in dieser Reibung entsteht halt auch was Neues. Also wenn wir so Ja klar, natürlich, das haben wir auch so gemacht. Das ist auch völlig in Ordnung, also, aber äh, insofern, ich meine,
1: wenn zu uns jemand gesagt hätte, wir also äh, wir stellen jetzt also wir wollten ja eine Revolution, wir wollten ja nicht den Bundeskanzler stellen. Wir wollten ja auch nicht ins Parlament, wir wollten auf die Straße und siegen und dann die Revolution machen und dann die Macht erobern. Das ist ein pf, Gott, also ich meine natürlich, aber ich, mir geht es jetzt um die Jugend. Ja? Also diese Erwartung, dass es... die 30, die 30 oder die 25- bis 50-Jährigen, die müssen die Welt umbauen und nicht zu hoffen, dass da die Jugend kommt und radikal sagt, was anders sein muss. Das ist schön, das ist gut, dass die sich damit beschäftigen, dass sie Gedanken haben und dass sie die anderen zwingen, darüber nachzudenken. Aber machen müssen es die anderen.
0: Weiß ich nicht. Also, äh, ich glaube, da gibt es halt schon in der Jugend einige, die sich aufmachen und denen ich eine ganze Menge zutraue.
1: Naja, werden wir sehen.
0: Also, am Ende müssen sie es sowieso machen, aber wir müssen ihnen jetzt auch äh, in gewisser Weise den Weg bereiten. Also äh, wir können jetzt nicht warten, bis sie an den äh, äh, Hebeln nicht denen, denen, sind, sondern halt... Nee, wir, äh,
1: müssen nicht, wir müssen nicht denen den Weg bereiten, sondern wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Die werden ihren Weg schon alleine gehen, da brauchen die uns nicht zu.
0: Sagen wir jetzt, wir jetzt mal, dass die, die, das bereiten halt sozusagen so, so die Grundlagen schaffen, dass bis dann, äh, wo sie ihren Weg gegangen sind, nicht alles in Schutt und Asche legt, mal so gesagt vielleicht. Also es gibt ja bestimmte Punkte, da, da kann man dann... Äh, nur noch Schadensbegrenzung betreiben.
1: Naja, gut, aber jetzt machen wir schon wieder.
0: Jetzt machen wir schon wieder ein paar neue Dinge auf. Ja, also, ich finde, wir okay. haben auch erst mal äh, ja. ein paar Bogen hin und her ge äh, ja. gezogen, aber. Äh,
1: ich habe auch diesmal mehr zugehört, stimmt?
0: <lacht> Doch, ich glaube, wir haben sehr ausgeglichen. Ich habe mal so reingehauen und. Äh, äh, Alles noch gut. Das finde ich auch. Ich habe jetzt, glaube ich, sie nur
1: einmal unterbrochen und das am Schluss. Sonst nie.
0: <lacht> Dafür habe ich sie ein paar Mal unterbrochen jetzt.
1: Das ist auch gut, so dürfen das. Sie sind ja der Macher.
0: Sehr schön. Nee, das ist doch äh, gut. Also, wir haben die Krisen der Zukunft damit, glaube ich, nicht gelöst, aber zumindest nee. haben wir, glaube ich, mal ein paar Nachpunkte äh, äh, <lacht> mal ja. so den Finger reingelegt ja. und äh, vielleicht mal. Ja. Äh, schon mal den, ja, den Weg dahin geebnet. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein, ist vielleicht auch, weil es schon ein bisschen spät ist. Ähm, ja, in vielleicht dem Sinn,
1: machen wir beim, wenn wir mal ein nächstes Gespräch führen, dass wir das wieder mehr äh, eingrenzen. Ja, also,
0: genau, jetzt haben wir es wirklich sehr breit aufgemacht. Ja, also genau. können wir können es ja demnächst mal wieder äh, ein bisschen, bisschen spitzer. Und, ja, genau. spitzer. Ja. Ähm, ja, in dem Sinne mal schauen, was da so für Themen noch kommen. Ich, ich mache mir mal ein paar Gedanken, gerne auch Zuschriften, falls hier jemand einen zuhört und ein Thema ihm oder ihr unter den Fingernägeln brennt. Ja, äh,
1: dann reden wir darüber.
0: Gerne her damit, dann machen wir uns ein paar Gedanken und fallen uns gegenseitig ins Wort dazu. Okay. In dem Sinne, einen wunderschönen Schöner Abend noch und äh, bis dann.